0: K.R. info Corona kompakt am Montagnachmittag. Klingt nicht wirklich schön, gilt aber seit heute in Hessen. Sobald Sie ein Geschäft betreten, einen Supermarkt, die Postfiliale, die Bank oder nur mit dem Bus fahren, dann müssen Sie eine einfache Gesichtsmaske tragen. Unsere Reporterin Anna Spieß wollte wissen, ob sich denn auch alle dran halten am ersten Tag. Sie war deshalb in der Innenstadt von Marburg unterwegs.
1: Ob die grünen OP-Einwegmasken, die FMP-3-Schutzmasken oder die selbstgenähte Maske mit Blümchenpunkten und anderen Motiven ein Blick in die Marburger Innenstadt zeigt, die meisten halten sich an die Maskenpflicht in Geschäften. Wenn sie denn daran denken, erzählt diese Bäckereiverkäuferin.
2: Es gab zwei, drei Kunden, die haben es einfach vergessen. Das gilt ja erst ab heute. Aber ähm, an und für sich habe ich hier jetzt die meisten schon mit Maske gesehen.
1: Ob Kundschaft oder Ladenbesitzer, fast alle sind sich einig, man muss sich an die Maskenpflicht nicht erst gewöhnen. Die allermeisten halten sich daran, genauso wie an die Abstands- und Hygieneregeln, die schon seit einigen Wochen gelten. Trotzdem ist die Umsetzung noch nicht ganz einfach und es herrscht eine gewisse Unsicherheit, berichtet auch Anke Rumpf, stellvertretende Filialleiterin eines Biosupermarkts im Marburger Südviertel.
3: Im Prinzip ist es ja von der Regierung so vorgesehen, dass dann derjenige nicht in den Laden rein darf. Aber Sie hatten ja eben gerade den Fall mitbekommen, der Herr wollte gerne einkaufen, hatte noch keine Masken. Wir haben die Masken zum Verkauf, also haben wir ihn an eine Kasse gebeten, wo kein Kunde sonst war. Und dort hat er sich die Maske gekauft und ist ihm
1: halt einkaufen gegangen. Generell fällt auf, der Umgang mit der Maskenpflicht ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die ziehen ihren Mundschutz erst unmittelbar vor dem Geschäft an. Andere tragen ihn auch auf der Straße. Nur wenige behelfen sich mit Schals oder Tüchern. Und für Brillenträger ist die Maske eine echte Herausforderung. Und nicht alle finden die Maskenpflicht sinnvoll.
4: Ich finde das alles reine Panikmache, Weil in der Zeit, wo jetzt keine Maskenpflicht, war, sind die Zahlen auch runtergegangen.
1: Sehr nervlich.
5: Hier schlägt dann die Brille.
6: Ganz persönlich absoluter Schwachsinn. Das Infektionsrisiko wird doch letztlich nur noch gesteigert für den Einzelnen und propagiert, glaube ich, eine falsche Sicherheit, wo am Ende keiner, glaube ich, wirklich von profitieren wird.
1: Aber haben Sie jetzt trotzdem im Laden eine getragen? Das
6: ist ja Pflicht. Also von daher, das wäre ja dort wieder ungehorsam beziehungsweise am Ende des Tages sogar eine Ordnungswidrigkeit. Das mag ich jetzt natürlich auch nicht begehen. Aber ansonsten werde ich im öffentlichen Raum auf keinen Fall eine Maske tragen.
1: Die Ordnungsämter kontrollieren nur stichprobenartig und sporadisch, ob sich die Hessen an die Maskenpflicht halten. Und auch auch die Polizei setzt auf die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und sanktioniert nur, wenn Menschen wirklich uneinsichtig sind, sagt ein Sprecher der Marburger Polizei. Geschäfte, Poststellen und Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs stehen selbst in der Verantwortung, die Maskenpflicht zu kontrollieren. Bußgelder können sie bei Verstößen aber nicht verhängen. Und zum Beispiel aus der Bahn rauswerfen dürfen die Mitarbeiter auch niemanden. Aber auch in den Frankfurter U-Bahnhöfen halten sich die meisten an die Maskenpflicht.
3: Für mich persönlich ist es in Ordnung, da die meisten Leute
1: sich tatsächlich nicht an die Abstandsregeln halten und damit fühle ich mich deutlich wohler im Umfeld.
6: Weißt du nicht, brauche ich nicht. Brauch ich nicht. Ja, also ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach.
5: Er ist sicher ungewohnt, aber man gewöhnt sich sicher auch mit der Zeit dran. Ich finde, sie hätte schon früher eingeführt gehört, aber es gab ja keine Masken. Da konnte man keine Maskenpflicht einführen. Also ich mache das Thema natürlich mit. Ich finde das Tuch vom Gesicht generell ganz unangenehm, als so ein bisschen Behinderung für mich selbst. Aber natürlich ist es der Situation geschuldet und dann verweigere ich mich auch nicht.
0: So effektiv wie das neue Coronavirus gerade um die Welt reist, hat es vorher kaum jemand geschafft. Das Ergebnis sehen wir jeden Abend in den Nachrichten. Überall gibt es Infektionen. Aber in einigen Regionen gibt es dann doch mehr Fälle als anderswo. Dort sterben dann auch besonders viele Menschen. Zum Beispiel in Norditalien, in Teheran, im Iran oder in der Provinz Wuhan in China. Dort war das neue Virus ja zum ersten Mal überhaupt aufgetaucht. Diese Regionen haben eins gemeinsam. Die Luft dort ist relativ schmutzig, voller Schadstoffe. Könnte da vielleicht ein Zusammenhang bestehen? Denn das neue Coronavirus greift ja auch die Lungen an und wenn es viel Feinstaub in der Luft gibt oder Stickoxide, könnten die Leute ja durchaus anfälliger sein. Dazu wird gerade geforscht und es gibt auch eine Studie, die Deutschland damit einbezieht. Angelika Fei aus dem Halle Info Wissensteam hat mit Jaron Ogen gesprochen, dem Autor dieser Studie an der Universität in Halle-Wittenberg. Ich habe Sie gefragt, ist das denn auch in Deutschland so? Also sterben in Regionen mit besonders schmutziger Luft auch mehr Leute an dem Coronavirus?
3: Ja, das kann man beobachten, aber man kann dazu auch eine halbe Entwarnung dazu geben. Die Studie von Jaron Ogen hat Gegenden in Deutschland gefunden, wo es so eine Auffälligkeit gibt, wo Luftverschmutzung zusammengeht mit einer höheren Corona-Sterblichkeit. Das war in Südhessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Doch jetzt kommt eben die Einordnung. Die Studie vergleicht die Belastung mit Stickstoffoxid, das entsteht bei Verbrennungsprozessen, in insgesamt vier europäischen Ländern. Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland. Und dann relativiert sich wieder dieses deutsche Ergebnis, sagt Jaron Ogen, der Autor der Studie. Er ist Geowissenschaftler, stammt eigentlich aus Israel und forscht jetzt an der Uni Halle-Wittenberg.
5: Ich muss sagen, dass die höchste Stickstoffkonzentration, sogar der höchste Wert überhaupt in Deutschland, weit entfernt ist von dem im nördlichen Teil Italiens oder in Madrid. Der deutsche Wert war die Hälfte oder sogar nur ein Drittel von dem, was ich in anderen Regionen Europas gesehen habe.
3: Dass in Deutschland die Luft besser ist, könnte mit ein Grund dafür sein, dass bei uns die Corona-Sterblichkeit relativ gering ist, sagt Jaron Ogen. Aber da sieht man schon eine Schwierigkeit bei dieser Studie. Denn das kann ja auch daran liegen, dass bei uns die Testkapazitäten viel besser sind und Ausbrüche daher schneller erkannt worden sind.
0: Das heißt, obwohl es diese Beobachtungen gibt, ist nicht ganz klar, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen der Corona-Sterblichkeit und der Luftverschmutzung.
3: Genau, gesichert ist das nicht. Das sagt auch Jaron Ogen selbst.
5: Ich habe keine Verbindung hergestellt von Luftverschmutzung oder Stickstoffoxid zur Sterblichkeit. Ich habe nur gesagt, die höchste Sterblichkeit hat man an Orten verzeichnet, wo ich Luftverschmutzung gefunden habe.
3: Es könnte ja zum Beispiel so sein, dass der Zusammenhang ein ganz anderer ist. Nämlich, dass die Bevölkerungsdichte entscheidend ist und auch, wie viel Pendlerverkehr es in einer Gegend gibt, weil sich dann eine Epidemie ja viel schneller auswirkt ausbreiten kann. Das wäre ja der Fall in Regionen mit viel Industrie. Dass dort auch die Luft schlecht ist, wäre dann nicht die Ursache für die hohe Sterblichkeit, sondern nur eine Korrelation. Mit dieser Argumentation habe ich Jaren Ogen im Gespräch konfrontiert und er hat dagegen gehalten und gesagt, dass die Region um Rom herum viel dichter besiedelt sei als Piemont in Norditalien. Trotzdem gibt es in Rom viel weniger Tote. Und in Deutschland ist Berlin zum Beispiel auch kein Schwerpunkt geworden, obwohl es dicht besiedelt ist und obwohl dort viele Leute international unterwegs waren. Und das könnte noch ein weiterer Faktor erklären. In Berlin ist es windig, die Stadt ist auch nicht von Bergen umgeben. Selbst wenn es schlechte Luft gibt, steht sie weniger. Die besonders betroffenen Regionen in Norditalien oder auch der Großraum Madrid sind dagegen von Bergen umgeben, sagt der Geowissenschaftler Ogen. Das heißt, es gibt tatsächlich Hinweise, dass die Luftqualität und auch Berge einen Unterschied machen könnten, aber gesichert ist das nicht. Und Lungenexperten sagen zum Beispiel, dass das Alter der Patienten ein viel wichtigerer Faktor ist bei der Sterblichkeit.
0: Da gibt es also gewisse Indizien. Was müsste denn jetzt weiter passieren, um das richtig festzuklopfen?
3: Es bräuchte mehr Forschung und vor allem breitere Forschung.
5: Es geht einfach darum, eine Tür zu öffnen für andere Forscher, um auf die Umwelt zu schauen. Denn alles, was ich wollte, war, den Fokus wegzubringen von den Vorerkrankungen der Leute. Das ist es ja, was Ärzte machen. Das ist ihre Arbeit, auf die Vorerkrankungen zu schauen. Ob die Leute Diabetes haben oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich habe das verlagert auf die Umwelt.
3: Jaron Oben würde sich zum Beispiel wünschen, dass es noch mehr Studien gibt, die auch andere Schadstoffe in den Blick nehmen. Gerade Feinstaub. Das gibt es auch schon, zum Beispiel eine Studie von US-Forschern der Harvard-Universität. Aber es ist eben erst ein Anfang. Und wenn sich der Zusammenhang dann wirklich bestätigt, könnte man in Zukunft darauf achten, dass man Industrien nicht in einem Kessel ansiedelt, der von Bergen umgeben ist, sodass die schlechte Luft stehen bleibt und dass man generell zum Beispiel auf Filter achtet.
0: Der Rasen langweilt sich schon im Stadion. Niemand, der seine Stollen da reinrammt. Nichts los gerade in den Fußballstadien, das schon eine ganze Weile. Das könnte sich aber möglicherweise Anfang Mai ändern. Beschlossen ist das allerdings noch nicht. Für die Fans ist diese Zwangspause schon schwer auszuhalten. Aber was macht man, wenn der Sport und die Lebensgrundlage nicht mehr da sind? Unser Reporter Jakob Rüger blickt, allerdings nicht ganz ernst gemeint, auf die schwierige Zeit der Bundesliga-Bundesliga. Stadionsprecher.
6: Irgendwann hat es Arnzeigler nicht mehr ausgehalten. Der Bremer Stadionsprecher hat sich ins menschenleere Weserstadion geschlichen. Aus äh, purer Langeweile und wahrscheinlich auch ein bisschen aus Entzugserscheinungen. Und es war ein bisschen trostlos, weil das Stadion sah aus, der Rasen war gepflegt, als könnte sofort gespielt werden. Ich sitze normalerweise hier. Ich würde gerne mal wieder ein Tor ansagen. Ich denke mir mal eins aus, okay? Es ähm, wäre dann ungefähr so. Wie? 27. Spielminute und das Publikum-Team es albern. Ja, es sind schwere Zeiten, auch für Stadionsprecher. Er ist die Stimme von Hertha BSC. Für, Hertha! für Fabian von Wachsmann sind Samstage gerade unvollkommen.
7: Das Spiel,
2: einfach zuzugucken und sich daran zu erfreuen oder daran zu ärgern, die gesamte Emotionalität, die Fans, die Stimmung. Das Gesamtpaket. Ich vermisse den Fußball.
6: Und so muss die Spielkonsole herhalten, um wenigstens etwas Stadionfeeling in die eigenen vier Wände zu bekommen.
2: Tatsächlich, wenn wir selbst spielen, also wenn wir Sumoteo
6: spielen oder Playstation, dann bricht es ab und zu mal aus mir raus. Diese Doch statt tausender Fans in der Ostkurve des Olympiastadions antwortet zu Hause maximal der eigene Sohn, während die Nachbarn voller Unverständnis gegen die Wand klopfen. Was würden sie dafür geben, mal wieder auf das verbotene Abbrennen von Pyrotechnik hinzuweisen oder die Zuschauerzahl zu verkünden? Stadionsprecher ohne Fußball sind einsam. Ich habe schon diverse Male wirklich geträumt, dass ich im Stadion bin. Und gespielt wird und Zuschauer da sind. Und ich habe in diesem Traum gedacht, komisch, es wird ja gespielt und es sind Zuschauer da. Das geht doch gerade gar nicht. Stattdessen ist die Wirklichkeit wie ein schlechter Traum. Ich glaube ganz ehrlich, es ist tatsächlich der Kontakt zu den Spielern und zu dem ganzen Drumherum. Dieses im Innenraum stehenden Rasen riechen, die Zuschauer von außen hören, die Spieler sehen, die an einem vorbeilaufen und mit dem man sich abklatscht. Ein winziger Teil dieser Bundesliga zu sein, das fehlt mir gerade. Es dürften noch sehr schwere Wochen werden für Arndt Zeigler und seine Kollegen aus den Bundesligastadien.
8: Je mehr Kontaktbeschränkungen, desto mehr leidet die Wirtschaft. Aber je weniger Kontaktbeschränkungen, desto mehr leidet der Schutz unserer Gesundheit, der Schutz vor dem Coronavirus. Da die richtige Balance zu finden, ist eine schwierige Kunst für die politisch Verantwortlichen. Und in dieser Kunst hat sich nun Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble geübt. <lacht> In einem Interview hat Schäuble davor gewarnt, dem Schutz des Lebens alles unterzuordnen. Denn Grundrechte beschränkten sich gegenseitig. Und wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gäbe, dann sei das die Würde des Menschen. Die sei unantastbar, aber sie schließe nicht aus, dass wir sterben müssen, so Schäuble. Über die Aussage des Bundestagspräsidenten habe ich heute Nachmittag mit Heinrich Bedford-Strom gesprochen, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Bedford-Strom, Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, sagt wörtlich, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Zitat Ende. Würden Sie diesem Satz zustimmen?
7: Ich finde, dass Bundestagspräsident Schäuble sich hier sehr klug geäußert hat. Vieles von dem, was er in diesem Interview gesagt hat, ist, glaube ich, wichtig mit zu bedenken. Zunächst mal ist es natürlich so, dass schon der Schutz des Lebens viele Dilemmasituationen in sich birgt. Denn es ist an vielen Orten geboten, dass wir das Leben schützen. Und auch da müssen wir immer wieder in Dilemmasituationen entscheiden. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Situation in den Pflegeheimen, das ist grauenhaft für Angehörige, aber auch für die Menschen selbst, wenn sie nicht besucht werden können. Da kann man kann nicht einfach sagen, der Schutz des Lebens ist an oberster Stelle und die Möglichkeit, begleitet von anderen, die letzten Tage seines Lebens zu verbringen, muss dem Gegenüber hintanstehen.
8: Hören Sie denn aus der Äußerung des Bundestagspräsidenten heraus, dass die politisch Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen auch, jetzt etwas platter gesagt, als Schäuble es formuliert hat, dass sie auch Tote in Kauf nehmen müssen?
7: Ich glaube, Tote in Kauf nehmen, das darf man tatsächlich nicht. Sondern man muss eben, ich sag's es noch mal, in Dilemmasituationen wählen. Und da gibt es Fragen, bei denen ist es sehr, sehr schwierig. Und andere Fragen, wo jedenfalls für mich eine klare Antwort ist. Wir haben selbst als Kirchen bei dem Thema Gottesdienste uns hier sehr klar geäußert. Wir haben gesagt, wir tragen das mit, dass Menschen eine Zeit lang nicht in ihren Kirchen Gottesdienst feiern können, weil der Schutz des Lebens an oberster Stelle stehen muss. Im Verhältnis zu der Möglichkeit, Gottesdienste zu feiern, stimmt das auch. Aber es gilt natürlich nicht absolut in dem Sinne, dass Dinge, die wirklich so sowas wie sozialer Tod bedeuten können, wenn Menschen einfach verlassen, sterben, das ist etwas anderes. Und da muss man dann auch andere Abwägungen treffen.
8: Viele, die sagen, es müssten die Maßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus gelockert werden, tun das ja aus wirtschaftlichen Erwägungen, damit das Wirtschaftsleben wieder an Fahrt gewinnen kann. Ist das für Sie ein angemessener Abwägungshorizont?
7: Jedenfalls hat auch das wirtschaftliche Leben etwas mit Leben und Tod zu tun. Am deutlichsten ist es bei der weltweiten Dimension von Wirtschaft. Das beschäftigt mich in diesen Tagen sehr. Wir sind sehr stark mit unserem eigenen Land beschäftigt. Aber die Auswirkungen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs auf die Menschen in anderen Teilen der Welt die sind gravierend und da geht es richtig um Hunger, da geht es auch um Leben oder Tod. Und insofern ist dieser Blick hinaus aus unserem eigenen Horizont auch im Hinblick auf die Frage, wie kann Leben geschützt werden, wichtig.
8: Der Bundestagspräsident will ja die Entscheidung, wann und in welchen Schritten Kontaktbeschränkungen gelockert werden sollen, nicht allein Virologen überlassen. Nun haben Virologen bekanntermaßen davor gewarnt, zu früh auf normal zu schalten. Darf oder muss sogar die Politik in Zweifelsfällen die Meinung von Sachverständigen aus der Wissenschaft ignorieren?
7: Sie muss auf der Basis der Entscheidungen von Wissenschaftlern dann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie darf es nicht ignorieren, was die Virologen sagen. Aber die Politik ist natürlich gefragt, viele verschiedene Aspekte mit einzubeziehen und genau in diesen Dilemmasituationen zu entscheiden. Insofern kann man nicht einfach das tun, was die Virologen sagen. Aber es muss natürlich die Informationsgrundlage sein. Das wäre sonst ganz unverantwortlich, wenn wir die Einschätzungen der Entwicklung dieses Virus, das ja auch viel Leben kosten kann, wenn wir das einfach ignorieren würden. Insofern ist es ein Abwägungsprozess und es ist so, dass auch da wir damit umgehen können müssen, dass wir nicht wissen, was richtig ist und deswegen immer Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen und deswegen auch Solidarität mit denen zeigen müssen, die diese schwierigen Entscheidungen zu treffen haben.
8: Je nach Alter, je nach Gesundheitszustand, je nach Lebenslauf haben Menschen ein unterschiedliches Verhältnis zum Tod. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass die Äußerungen von Wolfgang Schäuble bei denen, die Sie hören, so unterschiedlich ankommen, dass kaum noch eine vernünftige Debatte darüber möglich ist?
7: Ja, das hängt natürlich von uns ab, wie wir mit diesen Aussagen umgehen. Und ich sage, ich kann diese Sätze dick unterstreichen, die Wolfgang Schäuble gesagt hat. Natürlich müssen wir uns auch unserer Endlichkeit bewusst sein. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auch dass wir klug werden, heißt es in Psalm 90. Und damit ist nicht gemeint, dass wir einfach hinnehmen, dass Menschen sterben. Natürlich kämpfen wir für das Leben. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Sieg des Lebens. Wir sagen das sehr deutlich. Aber gleichzeitig können wir auch unsere Endlichkeit akzeptieren. Und wenn Menschen in Pflegeheimen zum Beispiel sagen, ich möchte lieber ein Stück Risiko mehr haben, als dass ich verlassen, sterben muss, dann ist es so eine Entscheidung, die wir respektieren sollten.
8: Hat Corona denn aus Ihrer Sicht dazu beigetragen, dass Menschen sich stärker mit dem Thema Tod auseinandersetzen? Haben Sie, haben die Seelsorgerinnen und Seelsorger Ihrer Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland, in den letzten Wochen einen solchen Eindruck bekommen?
7: Ja, das haben wir deutlich gemerkt. Natürlich war das auch ganz eng verbunden mit dem Thema Karfreitag und Ostern. Denn das Thema von Karfreitag, Jesus schreit am Kreuz in den letzten Worten, die er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Gottverlassenheit, die haben Menschen ja jetzt genau empfunden. Und deswegen war natürlich auch der Tod und die Frage, wie gehen wir mit dem Tod um? Und was kommt eigentlich nach dem Tod? Für viele Menschen jetzt besonders wichtig, wegen des Kirchenjahres, aber eben auch wegen ihrer eigenen Lebenssituation. Und da ist es natürlich ein tiefer, tiefer Trost, dass in all dem Schweren, was mit dem Sterben immer verbunden ist, Menschen wissen können, mit dem Tod gehen wir nicht in ein dunkles Loch, sondern wir geben auch das Licht des ewigen Lebens zu. Das zu wissen ist etwas ganz Starkes und etwas ganz Wichtiges, genau in dieser Situation.
0: Mit 15 Jahren sind viele noch in der Schule, manche aber gehen dann schon bald in Rente. In diesem Fall ein Flugzeug mit dem Namen Airbus A380. Das ist gerade auch mal 15 Jahre alt geworden, aber seine Ära geht vielleicht schon bald zu Ende. Heute vor genau 15 Jahren ist dieser Hoffnungsträger von Airbus zum ersten Mal gestartet. Das war ein großer Erfolg für die Ingenieure, aber der wirtschaftliche Erfolg blieb diesem Flugzeug seitdem verwehrt. Es kommt sogar noch schlimmer. Die Tage der A380 sind gezählt. Im kommenden Jahr läuft das Programm auch schon wieder aus. Aber das Flugzeug hat immer noch viele Fans. Heute wie gestern. Roman Warschauer.
2: Ende Oktober 2005. Das erste Mal landet am Frankfurter Flughafen der Riesen Airbus A380. Trotz des nebligen Herbstwetters kommen schon am frühen Morgen tausende Schaulustige an den Flughafen. Wir wollen halt die Erstlandung live mitbekommen und freuen uns darauf. Ja. Ich denke mal, dass der hier reingesegelt kommt und dann schön bestaunen. Kurz vor neun landet die noch völlig weiß lackierte Maschine dann zu Übungszwecken in Frankfurt. Was allen gleich auffällt, die Größe. War beeindruckend. Also verglichen mit einem 747, Er ist gerade an einem 747 vorbeigefahren. Sieht man schon den ein halbes Jahr zuvor hatte der Riesenvogel seinen Erstflug von Toulouse aus erfolgreich hinter sich gebracht. Ein Meilenstein für Airbus, denn der Erstflug hatte sich wegen technischer Probleme immer wieder verzögert. Dabei war das Flugzeug für den Hersteller, aber auch für die an Airbus beteiligten Länder ein Prestigeprojekt. Der damalige Bundeskanzler Schröder wählte große Worte.
4: Dass wir nach den Sternen industriepolitisch gegriffen haben, aber mindestens bezogen auf die europäische Luftfahrtindustrie haben wir wesentliche Teile davon in der Hand.
2: Das größte Passagierflugzeug der Welt in die Luft zu bekommen, war natürlich auch ein Erfolg mit Blick auf den großen Konkurrenten Boeing. Dieser hatte bis dahin mit dem Jumbo der 747 die Nase vorn. Doch auch nach den ersten Flügen gab es Probleme. Die Produktion konnte nicht so schnell hochgefahren werden wie geplant. Auch die Verkabelung machte Probleme. Deswegen konnte erst zwei Jahre später die erste Maschine an Singapore Airlines ausgeliefert werden. Und die Lufthansa musste sogar bis 2010 warten. Der damalige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Mayer Huber war trotzdem nach dem Erstflug begeistert.
4: Glückwunsch an Airbus. Hier ist eine Meisterleistung vollbracht worden. Wir sind froh, dass wir das Flugzeug jetzt in der Hand haben und demnächst unsere Kunden durch die Welt schaukieren können. Leiser,
2: sparsamer und zugleich gut zu fliegen, das zeichnet die A380 aus. Beliebt bei Piloten wie bei Passagieren. Doch die Größe des Flugzeugs war und ist bis heute auch eine Herausforderung. Denn die Airlines müssen die Maschinen auch voll bekommen. Schon Jahre vor dem ersten Einsatz beschrieb Lufthansa-Sprecher Michael Lamberti das Einsatzszenario der A380. Da passen ja bis zu 555 Passagiere. Rein. Da kommen diese Flugzeuge nur für die Verbindung zwischen den Drehkreuzen in Frage. Dort, wo es große Passagierströme gibt, also zwischen Frankfurt und Chicago oder zwischen Frankfurt und Tokio zum Beispiel. Das war auch die Idee von Airbus. Der Hersteller rechnete damit, dass künftig das Hub-Modell dominieren würde. Also Passagiere an einem Ort zusammenziehen und dann mit großen Maschinen in alle Welt fliegen. Konkurrent Boeing entschied sich daraufhin für den anderen Weg und propagierte Direktverbindungen. Die Wirklichkeit liegt wohl irgendwo dazwischen. Trotzdem, die A380 war nie der große Erfolg. Gut 240 Maschinen sind derzeit unterwegs, nur noch einige wenige sollen gebaut werden.
0: Dieses Frühjahr wird uns ja bislang extrem trocken serviert. Im April hat es so gut wie gar nicht geregnet. Stattdessen viel Sonne und blauer Himmel. Das ist schön für alle, die wegen der Ausgangsbeschränkungen im eigenen Garten bleiben müssen oder maximal im Wald unterwegs sind. Weniger schön ist das für die Natur. So langsam wird das richtig bedrohlich für den Wald. Beim Spazierengehen können wir schon viele Bäume sehen, die krank sind oder die einfach dahin sterben wegen der Trockenheit. Das ging ja schon im Sommer 2018 los. Wie es aktuell aussieht im hessischen Wald, beobachtet Roland Pieper. Er ist Leiter des Forstamtes in Langen. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Herr Pieper, es hat ja im Herbst und Winter sehr oft und sehr viel geregnet mitunter. Deswegen haben viele eine gewisse Entspannung für den Wald gesehen. War das vielleicht verfrüht?
4: Ja, also wir waren anfänglich auch etwas positiv optimistisch gestimmt, nachdem Herbst und Winter doch längere Regenfälle durch den Boden wieder auffüllten, den Wasserspeicher. Aber wie Sie es gerade angesprochen hatten, die langanhaltende Trockenheit jetzt im April, hinzukam, doch der ziemlich ja, starke Wind dazu, der den Boden wieder ausgetrocknet hat. Das erkennt man eben heute auch an den Bäumen. Ah, der Wind spielt also auch eine Rolle? Der Wind spielt auch eine nicht unerhebliche Rolle, ja.
0: Wie geht's denn unserem hessischen Wald momentan?
4: Ja, also ich kann jetzt mal allgemein nur sprechen für das Rhein-Main-Gebiet hier im Kreis Offenbach und für die Stadt Offenbach, für die ich, für deren Wald ich auch zuständig bin. Und in 2018 begann das Jahr, dass die Temperatur zunahm, Regen ausblieb und äh, die Bäume doch ja deutlich an Vitalität verloren haben. Das Ganze hat sich im letzten Jahr noch einmal fortgesetzt. Und potenziert. Und wenn Sie jetzt also durch unsere gerade alten Buchenbestände gehen, insbesondere hier im westlichen Teil des Forstamtes Lang im Kreis Offenbach, wo normalerweise die Bäume gewöhnt waren an langanhaltende Feuchtigkeit, da macht sich jetzt doch die Trockenheit sehr stark bemerkbar. Also Buchenkronen sterben ab du die Krone im oberen Bereich, die Rinde löst sich ab und es setzt sich fort, dass relativ schnell dann auch die Buchen ja, zum Absterben geweiht sind.
0: Und das kann man dann auch sehen, wenn man durch den Wald das geht?
4: Das kann man auf jeden Fall sehen. Im Moment leuchtet das Grün sehr kräftig und, und wird auch sicherlich bei den meisten so ins Auge springen. Genau, das sieht erstmal
0: sehr schön aus.
4: Genau, das... Aber beim zweiten Blick, wenn man dann genauer hinschaut, also es ist sehr deutlich zu sehen, wenn man in den Kronbereich guckt und auch dann nachher schon weiter unten in den Stammbereich, dass dort sich die Rinde ablöst
0: bei den Buchen. Wenn Sie den Blick mal übers Rhein-Main-Gebiet hinaus wagen, in welchen Regionen in Hessen ist das denn schwierig mit dem Wald und wo ist es vielleicht noch eher unproblematisch?
4: Also unproblematisch will ich nicht sagen, der, leidet, der Wald leidet allgemein. Hm. Weil diese vorangegangenen zwei Jahre, doch sehr stark zum Vitalitätsverlust, wie ich schon sagte, geführt hat. Aber in den Bereichen, wo die Buche in höheren Lagen ist, wo mehr Feuchtigkeit vorhanden ist, da zeichnet sich das nicht so extrem ab. Aber allgemein kann man sagen, das hat begonnen alles so im letzten Jahr einzustammweise, nesterweise bis hin, dass wir jetzt also flächiges Absterben haben in einigen Bereichen. Hinzu kommt ja... Die Buche ist ja nur das eine Extrem, was schon länger kursiert in den öffentlichen Medien, das ist ja der Borkenkäfer. Dass er also so eine Schwemme ist, so eine äh, Vielzahl an Borkenkäfern. Der Borkenkäfer ist latent immer vorhanden, mhm. aber äh, wenn zum Beispiel äh, durch anhaltende Trockenheit die Bäume nicht mehr mit Wasser versorgt werden, die Fichte also auch nicht mehr entsprechend Harz als Gegenwehr produzieren kann, dann bietet der Baum eben Eintrittspforten für den Borkenkäfer und dann kann der sich besonders gut entwickeln.
0: Ja, das ist natürlich dann, auch schlecht für die Bäume. Ganz ja, ganz klar. selbstverständlich. Jetzt wird auch immer wieder gewarnt, dass die Waldbrandgefahr steigt. Klar, ja. wenn es trocken ist und die Bäume trocken sind. Viele Leute sind im Moment im Wald unterwegs. Ist ja auch schön, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wenn man sich da erholen kann. Worauf sollten wir da achten?
4: Also ganz wichtig ist... Feuer machen im Wald grundsätzlich ja verboten ist, aber dass darauf auch zu achten ist, eben wenn man schon Rauch, was ja auch nicht gestattet ist, dass dann äh, nicht einfach die Zigarettenkippen in den Wald geworfen werden, dass man, wenn man in den Wald fährt, sich auf den dafür ausgewiesenen Parkplätzen hinstellt und auch darauf achtet, sollte dort mal ein bisschen Gras vorhanden sein, was ja auch trocken ist, dass man sich dort eben nicht mit seinem Fahrzeug drüber stellt, weil vom Katalysator auch eine sehr große Hitze ausgeht und demzufolge auch das Entfachen denn in dieses trockenen Grases da passieren kann. Es sollten keine wenn die Gläser keine Flaschen im Wald zurückbleiben, die dann wie ein Brennglas zum Beispiel wirken könnten, dann ist wichtig auch, dass die Waldwege frei bleiben, dass also auch sollte es zu einem Brand kommen, die Feuerwehr eben die Möglichkeit hat, ungehindert in den Wald an den äh, dort, sage ich mal, Ereignisort zu kommen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Naja, und ein Punkt spielt uns auch so ein bisschen zu, dass eben momentan aufgrund der Corona-Pandemie auch offiziell die Grillplätze ja nicht aufgesucht werden dürfen. Weil das sind so, sage ich mal, mit die wesentlichsten Punkte. Und sollten dann die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie in den Wald gehen, Brandgeruch in der Nase haben oder sollten sie feststellen, dass dort irgendwo Brandentwicklung ist oder ein Waldbrand schon in Gange ist, hm. dann sollten Sie unbedingt die 112 anrufen und sofort über den Brand informieren. Hilfestellung kann zum Beispiel auch sein, es gibt eine App, die ist auch für jeden zugänglich, wo äh, Rettungspunkte auf der Karte verzeichnet sind. Wenn man dann also diese App startet, dann kann man auch noch erkennen, welcher Rettungspunkt sich dort in der Nähe befindet. Das hilft der Feuerwehr ungemein, hm. wenn man sagen kann, in der Nähe des Rettungspunktes XY ist der Brand. Also das wird die Bekämpfung eben noch beschleunigen
0: hr-info. Corona kompakt am Montagnachmittag.